0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket, és nyújt hozzák a parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD Media
0: bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MB Media tudományos és fantasztikus podcastje.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 102. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Nem kevésbé nagy szeretettel üdvözlöm beszélgető partnereimet, elsőként Pécsi Gézát, szia Gé! Sziasztok! És Vince Miklós, Sziamik.
2: Mik. Azért, annyira
1: tudtam, hogy ez lesz. <gül> Bocsánat. Sziasztok! szia Ád. Sziasztok! mi? <gül> ne el, kedves, Sziasztok! Hogy ennek a podcastnek a teljes változatát kizárólag támogatóink érhetik el a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül, illetve a parallaxis klubban érdemes tehát a hosszabb és jobb változatért, a még több mókáért és akár premier előtti bemutatókért előfizetni ránk, ráadásul ezzel teljes egészében a podcastjain készítését támogatjátok, amit szívből köszönünk. Mai filmünk a Super 8, egy látványosám igen csak túltolt a Lens orgia, amelyben egy gyerekek álló filmes csapat tanulja lesz egy vonatbelesetnek, ebben a katasztrófában kiszabadul it e. horror változata, aki alaposan felforgatja a kisváros és főszereplőink életét. A történetben a barátság és a kreativitás fontos szerepet játszik, miközben a fiatalok próbálják megfejteni a teremtmény rejtéjét és túlélni a városukban zajló különös eseményeket. 1979-ben járunk tehát egy óhályói kisvárosban, a történetben pedig ott kapcsolódunk be, hogy egy 14 éves fiú gyászolja édesanyját, aki egy munkai balesetben halt meg.
3: Megmondom őszintén, nekem iszonyatosan tetszik ez a hangulat, amit a film idéz. Ez a 70-es évek vége Amerika, amikor... Nem nagyon nézték azért, hogy minket kell spórolni, tehát ezek az iszonyatosan szép izomautók mindenhol, gyönyörű szép kis városok, ugye. Nekem nagyon-nagyon bejön a filmnek ez a része, meg hát az egész film egyébként overall, csak hogy így használjunk ugye angol szavakat is.
2: Package, you know, package.
3: Igen, az egész package, tehát tetszett az egész filmnek így a hangulata iszonyatosan nagyon jól átadja szerintem ez a gyerekkori barátságoknak a szövő, gyerekkori szerelmeket
1: nagyon jól átadja a film. Az nem egy kicsit kellemetlen?
3: Kellemetlen volt ez szerintem gyerekként is, tehát ugyanazt a lányt szeretni azt kellemetlen.
1: Akár bele is csaphatunk itt ezen a ponton is a filmben, mert szerintem az nem volt annyira kellemetlen, mert most arra célzol, hogy kiderült, hogy a két barát az ugyanazt a lányt szereti, de hát igazából egy kicsit hisztizette az egyik barát, és végül a főszereplője lett a csaj, szóval, hogy nem nem volt az ennek akkora nagy impaktja, meg akkora nagy fókusz ezen a, a, a filmben, nem? Vagy csak én gondolom így, hogy ezen hamar túl lendültünk.
3: Egész a arról szólt, hogy behoztak egy csajt, és mindenki, tehát szerintem az minden fiú belé volt zúgva. Hát ez ugye
2: nem derül ki explicit a filmből, de hát nyilván egy szép, szép kis tány volt.
1: <gül> Igen, de szerintem az, az volt az érdekes, hogy a film az elején egy ideig azt lebegtette, hogy az, aki miatt meghalt ebben a balesetben a, az anyuka, az a, valójában a szeretője volt, és én végig azt vártam, amikor először láttam a filmet, hogy kiderül, hogy a, a kislány meg a kisfűl testvények.
2: Én is azt hittem, igen. Bár hogy még keményebb lett volna, hogyha csak forgatás közbe találták volna ki a storyt és akkor lett volna egy ilyen awkward jelenet, mint a Star Wars-ban, amikor ugye a Hercegnő és Luke Skywalker lenyom egy izét. Egy egy ilyen szájra
1: puszít. Szerintem ma már azt nem lehet. Hát nem lehet, igen. Egyébként Hollywood
2: aranykorában, tehát nyilván nem ekkor, amikor ez a film készült, ami egy 2011-es film, azt hiszem, tehát, hogy ne, hanem Hollywood aranykorában eljárás volt, hogy, nem, hogy, hogy párhuzamosan írták a forgatókönyvet a forgatással. Tehát a Casablanca például az ugye egy olyan film, amikor konkrétan nem lehetett tudni, az, kb. az utolsó forgatási napig, hogy mi lesz a vége, pár, tehát maguk a színészek se tudták, hogy hova fut ki a történet, hogy akkor végül most melyik fickót választja a csaj, vagy hogy kimegy megy el, vagy hogy, tehát, hogy, hogy ilyenek szóval. <gül> Adibu volt aranykorában megesett az ilyesmi, és akkor biztos emiatt persze keletkeztek ilyen tök awkward, ilyen kínos dolgok így utólag benne, amit persze jobb esetben a vágók uh, k- kiszedtek, vagy a dramaturgokat valahogy megkozmetikázták a sztorit, úgyhogy ne vegyem a nagy ellenmondás, de azért maradtak ilyenek. E, igen. Én, én bennem is volt egy ilyen, hogy kiderül, hogy ők sok, és nem tudom, hogy, hogy hát ha majd bemegyünk a filmes világba, nekem is baromira bejött ez a, ez a, hát ez a nagy, tényleg a nagy amerikai álomnak az ilyen bemutatása, a nagy autókkal, meg a, tényleg a 80, azért gondolom, hogy igazából a 80-as évek ez, mert például a srácnak a falán már Space Shuttle póster van. Úgyhogy a Space Shuttle az 1981 be kezdett járni. Igaz, hogy a 70-es évek végén kezdtek tervezni, meg ugye a számok, amiket hallgatnak, meg hogy van már vókmen, Ugye? Meg, Na, igen, inkább az ez jó. inkább ilyen korai nyolc, közép 80-as évek, de nagyon jól lehozza ezt a feelinget, és egyébként ugye van ez a kezdőjelenet, amiben történik ez az iszonyatosan nagy vonat szerencsétlenség, amiről nyilván fogunk beszélni még a történetben. Nem az a kezdőjelenet, várjál már. Mert... Igazad van. Nem az a kezdőjelenet.
3: Hát a jelenet az a legfontosabb, hogy a Lilian ugye mert ez a Lilian-be játszódik Ohio-ban, ami egyébként valójában Verton, West Virginia, és hogy úgy kezdődik, hogy ugye kirakják, hogy nulla nap a legutóbbi üzemi baleset óta. Igazad van. Egy nap. egy nap. Ugye és és innen derül ki, hogy ugye a, a Jónak szegény Jónak az, az anyja, ugye aki végül. Igen.
2: De úgy mondanám inkább akkor, hogy kulcs jelenet, ami azért a filmnek az első negyedében van valahol. Igen, igen, igen. Ez az a vonat katasztrófa, amit már említettetek. És ez is egy ilyen igen. szerintem. Ez egy tisztelgés, ahol J.J. Abrams és főleg egyébként a producer Steven Spielberg szerintem ők tisztelegnek egy olyan film előtt, ami a The Greatest Show on Earth című 1952-es film, amiben van egy nagy vonatszeretsétlenség, ami egy klasszikus üze, egyébként egy színtársulatról szól, és kisiklik, vagy kisiklatják, vagy felrobbantják azt a vonatot, ami, és, és van ugyanígy repkedő, repkedő teherkocsik, meg vonatkocsik, meg ilyenek vannak ott. Tényleg ez 1952-ben, tehát Hollywood aranykorának a vége felé, ugye, amikor még nem volt igazán tévé, tehát az emberek tényleg nonstop moziba jártak, és tehát nonstop kellett gyártani a filmeket. Tehát tényleg ma már elképzelhetetlen nagy ipar volt akkor e- ezen a téren, Ugye ez volt az, az a korszak, amikor még a forgatás közben kellett írni a forgatókönyvet is, mert tényleg olyan nagy, nagy üzembe mentek a dolgok. Na és ez a film a Spielbergnek az életrajzáról szóló tavalyi filmben, a fablemans is megjelenik, a Fableman család, hogy ő rá, és ez tényleg igaz is az igazi Steven Spielbergre, hogy ő rá ez a film, ez a The Greatest Show on Earth, a nagy vonat szerencsétlenséggel, ez akkor a hatást gyakorolt, hogy aztán ő ezt újra is játszotta, és felrobbantotta a vonatokat, és szuper nyolcas kamerával le, lefilmezte, hogy a szétrobbantott vonatok repkednek össze-vissza, amint ez meg is jelenik a Spielberg életrajzi ihletésű filmjében, az, az Fablements-ben. És nem tudtam elvonatkoztatni, hogy ez is nem erre utal vissza. Szerintem ez itt egyértelműen erre egy ilyen filmművészeti utalás. Nem tudom, hogy erről mondanak-e valamit az elemzők, de én komolyabb pénzösszegeket tennék rá, hogy ez erre utal vissza. És ezért is tetszett.
1: Én még azt hozzátenném, hogy én valahol látok párhuzamat az E.T.-vel. Uh-huh. Tehát, hogyha tisztelgés, akkor egyfajta tisztelgés az ET- előtt, és egy másfajta mm. ET-történet. Tehát az et ha ma készülne el, vagy 2011-ben, akkor nagyjából így készülne el. Ez egy nagyon érdekes
2: meglátás.
1: Plusz ugye azért itt még a Stranger Things vonat előtt vagyunk, ha nem is ilyen sorsfordító vagy formabontó, de egy ilyen üdes színfolt, hogy hm. nem a lerágott csontot látjuk újra és újra. Egyébként
2: azért is mondod a párhuzamot az ET-vel, mert tényleg gyerekek a főszereplők, és gyerekek a probléma megoldók, és tényleg egy Stranger things feeling van ettől az egészben.
3: Igen viszont van egy kicsi, van egy kicsi, hogyha már itt vagyunk, meg ugye a Parallaxisban vagyunk, aminek a része a Screamcast is, amiben horrorfilmeket elemzünk. Hogyha tudjátok, van az a cím, az a film, mm. hogy az az itt, ugye ez a Bohócról, Pennywise Bohócról szól, ott is gyerekek vannak benne, és nekem néha az is egy kicsit.
2: Igen, érdekes, hogy, hogy bár gyerek az összes főszereplő lényegében, de nem, egyáltalán nem gyerekeknek szóló filmről van szó.
3: Ezt én is inkább tehát köt, köt, kötném egyébként az IT-hez is. Ugye az ITB és a szeme miatt olyan kedves az idegen. Itt is, amikor a végén ugye átvált az a hátjába borított szem egy ilyen emberi szemé, akkor lesz, akkor lesz ez a lény barátságos, úgymond. <kül> és a transformers is ugye a szeme. A, a jó transzformerseknek a szeme az aranyos. Igen.
1: Szegény pedig azért alapvetően nem gonosz. Nem
3: gonosz, de azért tud gonosz lenni, mert szeretetet azért ott evettem. Hát először
1: is éhes. Hát egyrészt másrészt meg azért mi.
2: Kínozták a szerencsétlent. Igen. És hát ugye mondták, hogy éhes és haza akar menni,
1: és nem engedték haza. Itt kicsit eltértünk már a témától, de említettétek ugye ezt a vonatbalesetet, ezt a vonatkatasztrófát. Itt menjünk le egy kicsit a tudományos vonalára, mert nekem végig az járt a fejemben köz. Benne, hogy, és mondtam is, hogy majd ma megkérdezlek róla.
3: Köszönöm, köszönöm, hogy felhoztad.
1: A sebesség. Egyetem robbantott állandóan föl, azt nem is értettem.
3: És akkor át is venném a szújat. Mindenképpen. Jó? Bocsánat. Így van, hogy ennyire.
1: Hát számítottunk rá, de ezért vagy
2: belekásztingolva ebbe az adásba.
3: <gül> ez volt az a jelenet, ami nekem kiütött a biztosítékot. Tehát... <gül> Most, hogy Miklós, te mondtad, hogy ez a mit tudom minek a remake-je, és hogy az eredet tiszteleg, na, nekem az egészből az jött le. Ez egy sokszáz tonnás tehermozdony. Fölmegy a sinekre egy pickup autó, ami nem lehet több kettő tonnánál. És túléri a csávó? 79 ben főleg. A
1: frontális ütközést. Túléri az
3: emberke, túléri az emberke, és kisiklatja a vonatot. Na most. Ugye úgy szokták ezt mondani, hogy ha megy szembe egymással,
2: Két, k- kettő kis standard fizikaszertáras kiskocsi megy szembe, egyik tömege.
3: Egy, 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 egy M tömegű autó megy, és egy 1500 M tömegű vonatszerelmé megy vele szembe, akkor ehhez nem kell szerintem nagyon sok iskola, hogy kiszámítsat, hogy az autóból nem sok minden fog maradni, vagy egyből letolja maga elé oldalra, mert ugye ezért de, van a vonat de, elején. De, de, de
1: attól függ, hogy milyen ütközésről beszélünk. Hány em marad az autóból? Ez a kérdés. MT Media.
3: Ugyanúgy em marad, csak hogy az földrabolódik, bol- föld ugye? de az a lényeg az egészben, hogy szerintem egy autóval nem lehet egy ekkora vonatot kisiklatni. Tehát ehhez az kell, hogy átmenjen rajta, és akkor biztos, hogy
1: nem éli túl az ember, mert frontába ment oda tegyük föl, hogy kisiklik, mégiscsak úgy úgy hozza, hogy kisiklik. Akkor mennyivel ment ez a vonat ahhoz, hogy ott percekig elszabadult kocsik össze-vissza ott romboljanak mindent. Nekem az sok a rendület Igen, megmaradás. Igen,
2: mert a lendület megmaradás ebben a filmben nem nagyon teljesül, de az nagy nagyrészt amiatt van, <gül> mert, mert például akkor sem, amikor a kis varázskocka nevű izé, amivel tele voltak ezek a szerelvények, az fogja magát, felugrik a gyerekíróasztaláról, átszakítja a falat, és neki repül a víztoronynak. Na, de, de ne felejtsétek el, hogy ezzel a varázsanyaggal van tele a vonat. Tehát most el, a kérdés az, hogy létezhet-e olyan valami különleges részecske, ami nyilván nem úgy viselkedik, mint a szokásos anyaga, ahogy ez el is hangzik a filmben, ami például olyan módon tud viselkedni, mint ez. Mert nyilvánvaló, hogy valóban nem teljesül az energia megmaradás törvénye, meg az impulzus megvaladás törvénye sem ebben a jelenetben, ha csak, és akkor itt jön a kérdés, ha csak nem feltételezzük, hogy valójában nem az összeütközés idézte elő a robbanást, hanem az összeütközés az csak elindított egy olyan folyamatot, egy kisebb rázkódást akár a történetben. Mi tudjuk fel, hogy összeütköztek, de mivel valamilyen csoda folytán egyébként ezzel a pick-uppal, ha megnézitek, rá tudott hajtani a Fizika tanár bácsi a sínre. Tehát, hogy kb. a nyomtávas stimmelt. Tehát most akár az is előfordulhat, hogy neki ment a mozdony, és tolta maga előtt az autót, ezért aztán nem is ütköz... Persze, nyilván frontális ütközés történt, de, de nem, nem úgy, hogy az autónak konkrétan eltűnt a sebessége, hanem, vagyis te egy pillanatra igen, de aztán konkrétan a vonat elképzelhetőnek tartom, hogy tolta maga után. Egy ilyen
1: hullám végigment a vonaton, és ennek a hullámnak a hatására...
2: Igen, a hullámnak a hatására felbátorodott a különleges anyagból. Való tudsz.
3: De különleges anyag, mert bocsánat, de különleges anyag, ez csak annyit tud, hogy összeáll. De hát nem
1: tudjuk, hogy. Egy mi?
3: valami más
2: anyag. De hát láttuk későbbi jelenetben, amit mondhat, hogy majd később. Meg amúgy is borult. Meg. Ez, hát... valami
1: vé... ez valami fémfajta lehet, hiszen amikor uh, épp megépítette a gépet azért, hogy uh, oda megszerezze ezeket az elropott uh, kockákat, akkor uh, ott minden, minden más, ami fémből volt, is elindult arra egyébként. Tehát, hogy...
2: Igen, valamiféle úgy tűnik, hogy mágneses tulajdonsággal, vagy valami hasonlóval bír, bár mintha alumínium dolgokat is odavonzott volna, tehát tényleg inkább egy ismeretlen kölcsönhatásról is szó van, Nyilvánvaló, hogy amit láttunk, az nem magyar. Tehát az egész ütközéses történet természetesen Gézának teljesen igaza van. E teljes mértékben ellentmond a fizikának, de erre még mindig mondhatják, hogy az ismert fizikának mond ellen, Mert hogyha ez olyan különleges valamit szállít, mint tudom én, negatív tömegű anyagot, vagy most mondtam valami fizély, hülyeséget, a, ami, vagy olyan, olyan anyagot, ami, ami például elengedsz egy golyót, az nyilván nem fog magasabbra fölpattanni, mint ahonnan elengedted. Persze, az energiamegmaradás törvénye miatt. Oké, okay. de képzelj el, el egy olyan dolgot, hogy leejtedsz egy olyan golyót, ami a, a leérkezés hatására például megjelenik egy olyan effektus, hogy nem csak egyszerűen visszapattan, ugyanúgy, hanem átalakul egy olyan állapotba, amitől még ruganyosabbá válik a visszapattanáskor. Tehát átbillen egy másik állapotba, amelynek hatására viszont mégis magasabbra repül föl. Mondok nektek ilyen kísérletet, ami teljes mértékben klasszikus fizikai kísérlet, és kedves gyerekek, csináljátok meg! Fogjatok például egy vízzel telt flakont, vágjátok le tetejét, és teljetek bele egy pingponglabdát, és dobjátok le a vízzel telt flakont és a pingponglabdát együtt le fog érkezni, és a víz az egy olyan lökés hullámot fog kiváltani a leérkezéskor, hogy a pingpong labdát az sokkal magasabbra röppenti föl, mint amilyen magasságból ejtettétek a cuccot. Például ilyen, ilyeneket ugye el lehet képzelni. Tehát ez, ez még a sima, sima anyagokkal, sima középiskolás fizikai kísérlet.
1: Eközben e a is 12 éves Géza, <gül> benjön éppen a nyukája. <gül> Mit csinálsz, fiam, minden csupa víz? Hát a parallax is valamikus, azt mondtam. Nyugi, az csak a művér.
2: Figyük haza. Igen. Ja,
3: nem. De szerintem amúgy, amúgy rohat jó videókat csináltek a gyerekek, meg az a zombis. Zombis, mert ugye egy zombifilmet forgatnak, ugye ezt nem eddig nem
2: és ez, ez tökre tudok azonosulni, mert mi is filmeket forgattunk ekkor a korunkban, általános iskolás korunkban itt a haverokkal. De nem volt vonatban eset. Az egyikben volt, egyébként a Vitáris Balázs évfolyam <gül> for, forgattunk egy Jimmy a Tudós című, vagy Jimmy a Kémá, mind a kettő volt, nem tudom melyikben volt, de abban volt egy, mert akkor jött ki egyébként a Die Hard 3, amiben egy csúnya metróbal esett van. az egyik New Yorki metróállomást ott ikonikusan a kicsapódó szerelvényet végig letarolja, és akkor hát, mi azt megpróbáltuk leforgatni ilyen H-nullás nyomtávú kis vonatokkal, és persze nem nézett ki ennyire menően, mert nem voltunk annyira profik, de. De, de, És
3: megcsináltatok modellvasút-tal? Igen,
2: igen. És ugye letettük. A... Ott hát
3: igen, vagyok annyira. Csak ugye az van, hogy ott, ott, nem, ott, ott nagyon könnyű, ezért az úgy nem úgy.
2: Igen, igen. Gyorsan rájöttünk arra, ez egy furcsa, érdekes tanulság volt fizikából, hogy például, érde... de ez érdekes, hogy ezt azóta persze már értem, de egy gyerek fejl, tök jó volt erre rájönni, hogy például, ha egy autónak a lezuhanását akarod fölvenni egy filmbe, hogy az élethű legyen, akkor te ledököd le, a matchboxodat valami játék Tetejéről, levideózod, de persze az nem fog életűen kinézni. De ha lelassítod, akkor életűen fog kinézni. Mert a G, az ugyanúgy gével gyorsul, csak hát a leesési időt ugye az ember nyilván az autó hosszához képest méri. Ott derül ki a turpisság, hogy most ez mekkora makettel készül, de hogyha lelassítod, lelassítod a százszorosára, akkor viszont teljesen jól néz ki, és hihető. És akkor de ilyen tök, trükköket nagyon tök jól ki lehetett tapasztalni. De nagyon ügyesek voltak a srácok, és még egyszer, nem tudom a J.J. Abrams élet történetét, bevallom, Annyit tudok róla, hogy ő rendezte az Armageddon, tehát örökre a hősöm lesz a fickó. De, de a Steven Spielberg élettörténetét tudom, és ő pont ezt csinált a gyerekkorában. Szuper 8-as videókat forgatgatott torba szájba a haverjaival. És hát ő a producer, szóval gondolom ez sem véletlen.
3: Hogy világosítsátok már fel, hogy mi ez a Szuper 8-as videó? Én vagyok csak ilyen hülye, hogy nem tudom.
2: Az egy
1: filmformátum, ami majdnem olyan, mint a Szuper 35-ös. 8 mm, a 800 mm szám, a 35 meg a 35 mm. Nagyjából most nagyon zanzásítva az volt a lényeg, hogy ez egy nagyon elterjedt formátum mindenhol a világon, főleg Amerikában, de itt Magyarországon is nagyon sokan forgattak Super 8-ra. Az a lényeg. Tehát az, 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 is az a kis szalag, amit,
3: amit, amit odaadtak? Hát igen, ezt a, a Kodak, Kodak
1: találta ki. Azt hiszem 1969-ben, erre most nem mernék meg 65-ben. Majdnem.
2: Me- azért tudom egyébként, mert a Gemini programban az űrhajósok már vitték magukkal a Super 8-as kamerát. Itt odakfilmel egyébként. És az Apollo repülésekre is vitték ezeket. Igen. Ami egyébként tényleg a legkedveltebb ilyen házi mozi, vagy házi videó készítő formátum volt egészen addig, amíg a whc kazetták meg, meg nem jelentek. Akkor
3: azok a kő, kő, kőrákok is úgy jöttek a és az az igen, az az és az nem van.
1: hasonlítanám, bocsánat, azért a VH-st, azért a Super 8 hoz Szerintem a Super 8 is sokkal igényesebb formátum, mint a vh A vh csak nagyon elterjedt formátum. Volt. Igen,
2: nem azt mondom, hogy a legelterjedtebb. Igen, Semmiképp igen, sem igen. akartam igen. azt mondani, hogy a legjobb, csak hogy azt mondom, hogy az ilyen otthoni, ilyen home videók forgatására a legelterjedtebb volt egészen addig, amíg a mágnes szalagos izé ki nem szorította. Ugye ez nem egy mágnes szalag a Super 8-as, hanem egy, ahogy Ádám is mondta, ez egy film szalag. Tehát film szalag.
3: Szuper 8 is volt? Szovjet Szuper
2: 8-as, szerintem, uh-huh. szerintem volt, de. Szerintem nekem
3: keresztetben olyanról mutatottam, úgy videókat nekem egyszer, mert ilyen kis szalagokat fűzött ilyen nagyon régen, ő, ugye 69-ben született. Szóval
1: szerintetek a főszereplő fiú az nem Steven
2: Spielberg maga? Ó! Oh. Ebbe még így nem gondoltam bele, mert az ismernék én a csajos ügyeit, amit a Fabermansból Month, meg is ismerhetnénk. De ne, én már
1: elfelejtettem a csajos vonalat. Hogy, még... Most nem pontosan, hogy így konkrétan az élete, vagy annak egy szelete, vagy egy nyilván nem történt ez meg vele, de, de hogy az inspirálja a karaktert, ő is ugye a vonat, vonatokat csinálja, fölrobanthatjátok, majd csinálok egy másikat, a fölrobantást most mondtad el, az történetet azt hittem erre fogunk kiukadni. Hogy, hogy szerintem azért van, van párhuzam a kettő között. Biztos van. Ugye a Spielbergnek nem haltak meg
2: a szülei, viszont elváltak, amit tök nehezen viselt, meg ilyenek. Ugye az a Fablemans-ban jól kiderül. Viszont érdekes, hogy korábban azt mondta Steven Spielberg, hogy a már egyszer általunk kibeszélt film, a harmadik típusú találkozások, az egy olyan volt, ami, ami ami nem gondolná az ember, de hogy abban nagyon sok mindent beleírt, ami a családjával kapcsolatos de hát igen, itt is található végül is párhuzam, de az IT párhuzam is ül, az is persze valamennyire. Mindenhol, mindenhol ez a történet van. Egyébként nagyon jól meglett a Ádám ezt, és egyébként a harmadik típusú találkozásokban is, talán a világok harcában is valamilyen kifordított módon, de, de, de az it ben meg itt mindenképpen, és a cápában is, tehát mindig van egy lény, ami megérkezik, ami rettegésben tartott embereket, Ezt a közösségben megérkezik ez ez az idegen, ez a lény, és az emberek elkezdenek tőle rettegni. És az emberek elkezdenek hülyén viselkedni ezzel az állattal szemben, és aztán jön valami hős, ami megoldja, hogy ez az állat, vagy lény elmenjen, eltűnjön. Az egyik esetben ez egy cuki alien, a másik
1: esetben a cápa, akit szintén egy kívülről jött karakterkelgetel. Igen, de szerintem pont az, hogy nem hős. tehát, hogy én, én abban látom már, mint hogy Aha. hős, persze hősies tettet hajtanak végre, de nem klasszikus Hollywoodi hősök. Itt egy, egy másfajta hősködést látunk, és ráadásul a gyerekek hősiessége nem kapcsolódik össze a lény történetével. Nem, ne, ők, ők nem azért küzdenek, hogy ez a lény elmenjen innen. Ahogy egyébként az it ben uh-huh. sem... A, az a lényeg. Tehát, hogy ott, ott is a, a kormánytól való Igen, újtatás, jó. vagy hogy mondjam, a harmadik típusú a találkozások már is van egy ilyen vonal benne szerintem, amilyen a jön a hivatalos rész. Itt is van egy ilyen hivatalos rész, hogy jönnek a katonák, simán a katona kinyírja azt a, az űrgét, aki ugye vezette ezt az autót, ami nekihajtott a vonatnak, mert ugye kiderül, hogy hiába a jelenlegi biológia tanárjuk, ha jól emlékszem, biológia tanáruk a csávó, korábban ennek, a, ennek a, szörny fogvat, a szörnynek az egyik ilyen kutató, aki, aki foglalkozott, és egyszer úgy mond, ugye összekapcsolódott vele, tehát ugye, hogy érintés útján összekapcsolódik a, a személyen és akkor látják igazából egymás gondolatait, vagy, vagy egymás motivációját. Ez az intuíció része, vagy, vagy ilyen intuitív része egyébként szerintem, akár el is képzelhető egy idegen fajról, aki mondjuk nem szokványos telepátiával kommunikál velünk, hanem, hanem érintés útján.
2: Hogy ott a, mi történt abban a pillanatban, amikor megértették egymást, a kis rácz meg ez a lény, hogy az
1: milyen módon zajlott a kommunikáció. Meg
3: ugye a, meg ugye a régi videón ugye a, az a kutató is.
1: És mindenki, akit volt, elra, aki ők is mondják ott a barlangban, hogy tudják, hogy mizú, a lány is mondja, hogy csak haza akar menni és ezért bátorodik föl a a kisrác, és valóban, amikor ott fölveszi, akkor ők is összekapcsolódnak, és szerintem ez a filmben egy ilyen jelentős összekapcsolódás, hiszen elég sokáig is tart, nem is bántja őket, és meg is érti, amit a kisrác mond, hogy nem mindenki gonosz, menj haza, nem akarunk tőle semmit. Az az érdekes ezzel a filmmel kapcsolatban visszatérve arra, amiről eddig beszéltünk, hogy egy kicsit íti, egy kicsit ez, kicsit az, kicsit amaz, hogy ez mindig igaz erre a történetre, viszont mégis én legalábbis úgy érzem, hogy valami újat láttam, valami izgalmasat láttam. Tehát a film azért, ha először látod, akkor eléggé lassan indul be, mert előbb értjük meg a gyerekek egymás közti kapcsolatát, illetve azt a szituációt, amiben a főszereplő kisfiú van, hogy ugye az anyja hogy és milyen körülmények között halt meg. És elég sokat várunk erre a robbanásra, a, a, vagy erre a vonatkatasztrófára, ami egyébként attól függetlenül, hogy nyilván egy CGI parádé rendkívül látványosra sikerül, nagy sok robbanásra
2: és utána még többet várunk arra, és ebbe is hasonlít a cápás a dolog, hogy meglássuk a lényt, amitől tök para az egész, hogy lehet látni mindenféle mozgó árnyakat, meg mozgó izéket, de ugye eleve az is, hogy három napba telik, mire előhívják a izét, minden a, a szuper hogy végre legalább részeit meg lehessen látni a
1: lénynek. Azt mondja, azt mondja ott a csávó bent, a filmelőhívó csávó, Senki nem vállal egy napra, ha nagyon belehúzok három nap. Pontosan nem értem, hogy ez mi, mert ebben az időben is szerintem már úgy történt, hogy ezt ilyen gépbe rakták az átfűzte, kezelte ilyen vegyi anyagokkal, és készen volt kb. Föltekerték egy ilyen izére, és belakták abban a lejátszóban. Szóval, hogy vetítőgébe, Tehát, hogy...
2: Ez így van, hát kamuzott nyilvánvaló, persze. De
1: azért füvet el akart adnia. <laughs> Igen.
3: Meg azért ő használó is volt, ahogy az látszik a filmben. Nektek amúgy föltűnt, hogy benne van Noah Emmerich, aki a Truman Show-t rendezte. Ő, a, ő az a, a katonai tiszt, aki ott, a, 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 az egész vonatszerencsétlenség utáni rendbetételt, meg a város is. Ő
1: rendezte a Truman Show című filmet. Igen. Én
2: nem, nem tudom, jó, ez tök
1: És hát ő,
3: elé, ő elég csúnya véget értető az, akit konkrétan... Hát a
1: filmnek az antagoni, a valódi antagonistája a filmnek. Hogy milyen
0: a parallaxis? Tudományos?
1: Fantasztikus?
0: Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá? Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lép be univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis Univerzumba! Segíts tudományos ismeretterjesztő terjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass Premiere előtt podcastünk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát! Kizáról a Patreon oldalunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis Podcast! A hosszabb jobb, patreon.com
3: per Csak, hogy a fegyverekről is beszéljünk (gül) valami. Végre! (gül) Nekem ami feltűnt, hogy kisiklik a búsz, ugye. Kidúrran a kereke, és akkor fölborul. És a gyerekek is ott utaznak benne, és akkor végül tudják, hogy valami kint van, de nem tudják, hogy mi az. És akkor természetesen az egyik katonát kiküldi ugye ez a NOA, egy távcsövés puskával, ami egy Remington 700-as. Tehát ez, egy, ez vagy, egy, vagy egy 308-as, vagy egy 3006 os távcsövés puska, egy vadász puska. Tehát ezt nem értem, hogy ez hogy került a katonákhoz.
1: GPS-jeladó van benne amit előveszek, nem tudom, hogy arról beszélünk-e, mert én nem értek a fegyverekhez. Igen, igen én sem, de volt egy ilyen szöveg, igen, hogy jeladókat lőnek ki. Így van, tehát előveszik ezeket a távcsöves puskákat, most hívjuk bárminek, és mondják is, hogy ez jeladó van benne, és hogy menjen és lője meg. Tehát akkor magyarul az van, hogy ezzel nem lehet kilőni ilyen jeladókat? Ez nem alkalmas arra ez a fegyver? Hát...
3: A, az a puska, az egy iszonyat nagy energiájú adászpuska, amivel viszonylag halálos lövést lehet leadni, akár 500 méteren is. Például a Jurassic Parkban van nagyon jó bemutatva, amivel a t megjelöli, tehát az légpuskával, tehát jelet légpuskával szoktak kilőni. Mert ahogy bármit meglősz egy ilyen puskával, azon átmegy a golyó. Ha csak nem rinocéroszt vagy elefánt lősz meg, az bemegy és kimegy.
2: Hú, Vincent az automatikus tárgy esett.
1: de jó. De azért milyen mázlél van a kisfiúnak, hogy azt a néges csávót viszont, aki elrakta azt a medáliont, amit uh, ugye az anyja arcképével az az ő szerencse műkülje, az szerencsére őt nem rabolta el és falt föl, mert akkor azt is meg kellett volna keresgetni, hanem az ott, ott volt, és a uh, srác simán kiveszi a szegény hulla. Zsebéből. Hát
3: igen, de utána az, az, az is, tehát ez a medálla, meg benne van, hogy. De
1: aztán csak beépítik az űrhajóba.
3: Igen, tehát ez még egy szimbolikus, hogy akkor itt tulajdonképpen elengedi az anyja emlékét azzal, hogy akkor ez is elég nagy hülyeség, tehát kivonza a valószínűleg nem acél nyakláncot a kezéből, tehát oké, okay, hogy vannak a, a, a kiszakadt vagy
1: vannak... pacemakerek, vagy a izék vagy az, az ilyen a fejbe lévő ilyen. Mágnesezhető
3: fémek, meg nem mágnesezhető fémek, de, de valószínűleg, plusz a másik, bocsánat, hogy most ennyire beleszaladok, de amikor már ilyen szintű térerősség van, hogy a biciklik repkednek.
1: De ez egy különleges mágikus gép, amiket autóalkatrészből, meg mikrohullámosütőből épített ez a lény. Nem tudhatod, Géza! Oh, és, akkor,
3: és akkor elérünk oda, elérünk oda. Nem te... az
1: űregyetemen végeztél, az űrműszaki tudomány egyetemen. Így van,
3: így van. Én, én, a föld, én a Földnek a egyetemén végeztem, ez, ez tökéletesen igaz, amit mondasz. Ehhez nem fér kétség, de szerintem a Miklós is a Földi egyetemen végzett. Viszont, <gül> <gül> viszont egyébként most csak hagy szögezzen már le azt. Csak, csak, csak most hallgassatok, hogy egy lény, aki olyan hogy mondjam, ilyen részeskékből épít űrhajót, amik összeállnak és alakot váltanak, védőgázas ívheggesztőt tud használni?
1: Na figyelj, de, de te is tudsz pattintani követ egyrészt, másrészt meg ő nem ő építette azt az űrhajót, ő csak használja a technológiát. Ő azt a berendezést építette, ami oda vonzotta ezeket a kis kockákat, amiből az űrhajó megépült.
2: Na várjál, de amikor a végén megépült az űrhajó, én úgy értelmeztem a jelenetet, hogy nyers anyagnak fölhasználta ezt a
3: sok bizbasszt. Én is azt éreztem, mert a hogy az Beleértve
2: így, a mikrohullámú sütőket, autókat... Az így összerobbant
3: a végén, el. és az így beépült a dologba, de ott tulajdonképpen az egésznek tulajdonképpen csak a külső vázát adták. Ezek az alakváltó kockák.
1: Abban, hogy így nagyon nagy előhatás érte, az emberi, vagy hogyan a földi fémeket, meg ezeket, amiket oda szívott föl magához, vagy oda vonzott föl magához, olyan kapcsolatban léptek, és olyan tér, interferencia, anomália jött létre, hogy ezek a a földi fémek és ötvözetek is megváltoztatták az atomi struktúrájukat és összeolvattak az űrlény űrhajójával.
3: Nem kell, nem kell ennyire messze menni, tehát a kovácsolás ez tulajdonképpen ugyanezt csinálja, csak fölmelegíted a fémet és összekalapálod. Most, hogyha ehhez hidraulikus spray használsz, az is összenyomja a fémet. Például vannak ezek az autóbontók, ahol például van az a nagy teljesítményű elektromágnes, ami fölbire menni egy autót, Kovács hogy nem tud bele, Pont.
1: De hát nem is az merheted, az egészben, de Az a Géza... szerintem... Ennyire
3: jó hallgatni ezt. Nagyon jó. Szerintem ezek az alakváltó kockák, ezek tulajdonképpen ennek az űrlénynek a hazájában a protonok.
2: Ó, a protonok, uram.
3: Mert hogyha belegondolsz, tulajdonképpen a... a tehát a minden, minden, minden földi... Tehát Tök mindegy, hogy fa, vagy fém, vagy minden, ugyanabból az anya, tehát ugyanabból a kis részecskéből van, csak más elrendezésben. Mi van, hogy ez az ürvény egy olyan világétel jött, ahol egy proton akkora, mint ez a kocka. Érted?
2: Hát azért most itt, itt azért most a, egy kicsit most közben szólnék. Mega tehát, a hogy igen. Tehát, hogy, hogy én nem úgy gondolom, <gül> hogy azok elemi részecskék lennének, egy kicsit túlzás is lenne. Viszont azt gondolnám, ami nekem eszembe jutott ezekről a bigyókról, hogy azok kis Neumann automaták, vagyis olyan mini szerkezetek, amelyek saját magukról másolatokat tudnak készíteni, csak kell nekik alapanyag. Tehát valamiféle legukockák, igen, amikből lehet sok mindent építeni, nem gondolom hogy elemi részecskék. de én azt gondolom, hogy, hogy hogy hát ugye ezek egyrészt tudnak egy szaporodni és sokasodni, de kell hozzá alapanyag, meg kell, hogy le tudja. Ezt csak gondolom, mert nem látunk ilyet a filmben, de azért látjuk, hogy, hogy ezeknek van szerkezete, már csak ezért se lehetnek elemi részecskék, ugye mert ilyen rücskös, bonyolult videók, tehát ezeknek van, van szerkezetük, de lehetnek elemi replikátorok, tehát olyan, olyan elemi szerkezetek, amik másolatokat készítenek saját magukról, hogyha van nyersanyag a közelükben. És például lehet, hogy ehhez a nyersanyaghoz kell az a sok bizba, amit oda vonzanak, például mikrosütők, autók, stb. És akkor én, nekem ez volt a személyes teóriám, hogy ezek a kis replikátorok abból csinálnak másolatokat, amik ugyanolyan kis legókockák lesznek, mint ők, amikből szépen fölépül aztán akár maga az űrhajó vagy valami más, akár éppen úgy, mint ahogy egy teleptest fölépül valami genetikai program szerint. Tehát lehet, hogy maguk a kis részek azok tárolják az összes információt, hogy hogyan kell űrhajót létrehozni, csak nincsenek elegen, de ahhoz, hogy amiről r-
3: te beszélsz, tehát ez a Neumann automat is tulajdonképpen, oké, akkor én rosszul fogalmaztam, tehát ez egy, ez egy által alkotott elemi részecske, ami nem egy elemi részecske, hanem egy technikai részecske, ami utána tud tud, tud alakulni. Egyre
2: elemi replikátor, így van. Tehát egy ma- saját magáról másolatot k- készíteni képes bigyó, ami megvalósítja azt a genetikai programot, ha í- idézőjelbe vévő a genetikát, hogy az összeáll áll egy GP amikor megépül.
1: Az elemi szerintem sem egy részeské, hanem valami Disney rajzfilm, ha jól emlékszem. <gül>
2: valami pixaros cucc az, csak igazából igazából, vagy biztos Disney igen, az. nem mondja, hogy Disney, akkor biztos Disney, csak ezekkel, a ma- magyar címekkel én mindig hadilában állok. Igen, de valójában ez egy 2020, az Elemental, ugye van ez a, igen, igen. amiben van, van az a tűzfejű, van, amiben az elemek vannak, tehát a, az ízek a, a tű az a, 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 a őselemek.
1: És egymásba szeret a víz és a tűz.
2: Igen. Igen, így van, jaj, de szép. Igen, ez egy jó film amúgy, megnéztük a kisfiamat. Hát sajnos a később már a Super 8-ast azt nem fogjuk megnézni egy jó darabig.
3: Igen. Hát ezért ez a Super 8-as, ez, ez lehet, hogy gyerekek vannak benne, de nem
1: gyerekfilm. Igen, de most, attól még ez, most ezen meglepődni nem egy kicsit olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy ú, ez rajzfilm, de felnőtteknek szól. Hát az van ilyen. Tehát, hogy azért, mert gyerekszereplők vannak benne, attól még az. Igen, de figyelj, de azért
2: működik, igen, de kérdés, hogy miért működik, mert ki az a felnőtt ember, aki gyerekekkel. Aki játsz, azonosulni tud vele, ezért Igen, de a miért 80-as, azonosulni? a 80-as években Így játszódik. van, pontosan. Ezt akartam mondani, hogy azért kellett visszatenni a 80-as évekbe. Mert hogyha ugyanezt a, ugyanezt a mostani korszakba rakták volna be, akkor óriási nagy veszteséges film lett volna.
1: Ti mit gondoltok arról, hogy ez nem a mi földünkön játszódik? És akkor ez ér van az, hogy például 79-ben látunk Walkman-t, vagy olyan zenéket hallunk benne, amiket nem feltétlenül, vagy mondjuk látjuk a Space Shuttle-nek a poszterét. Tehát mit gondoltok arról, hogy ez egy olyan alternatív föld? És hogy nyilván most 2023-ban sem hallottunk arról, hogy Ohio-t meglátogatta volna valami élőlény, pedig nyilván nem maradt volna titokban, mert talán a légielő nem ölt volna meg mindenkit abban a városban.
3: Hát erre kettő választ is tudnék adni, mert ugye mindenképp meglátogatták a Földet, ugye, mert a magyarok úgy jöttek a Földre, hogy
1: a Siriuszra
3: Ez az egyik válaszom, a másik válaszom pedig az, hogy, hogy akkor még nem volt internet, ezt lehet, hogy ott voltak, csak senki nem posztolt róla Instára, és ezért nem tudunk róla.
1: De hát mindenkinek volt egy szuper nyolcasa.
2: Igen, ez egy álomvilág, egy gyerek álomvilág, és egyébként az a jó az egészben, hogy egy kicsit játszanak is ezzel, amikor van az a jelenet. Bocsáss
1: meg, nem is biztos, hogy így történt, mert ugye a gyerek interpretációjában látunk mindent.
2: Így van, pontosan. Ez mindig benne van.
3: Na, ugyanez. Ugyanezre gondoltam én is. És az
2: egész egy ilyen, ilyen gyerekfantázia, amiben lényegében az a végállapot, hogy elengedi az anyukáját és feldolgozza a történetet, ami egy hosszú és félelmetes történet, és ha megnézitek, azért ez egy jól megszerkesztett film, de érdekes, hogy nekem most fizikuskodnom kéne, úgy meg, és meg úgy csinálok, mint egy, mint egy ilyen bénafilmeztéta, önjelölt filmeztéta, de hogy valójában tényleg meg lehet nézni, hogy itt az elengedés stádiumain igazából végigmegy a gyerek. Csak hogy ugye ez meg be van mutatva itt ezzel a hát kb. szörnynek tűnő valamivel, hogy itt van a szörny, de aztán a végén kiderül, hogy ez egy elfogadható lény, és segíteni kell elengedni. Az elején ott van a félelem, meg ott van a harag is, hiszen ez a lényet egy ponton ugye elvitte a csajt. Aztán utána megjön a megértés, megjön az a fázis, amikor azt mondja, hogy az a bizonyos beszélgetés, úgymond idézőjelben a lény meg a főszereplő kisrác között, és a végén megtörténik az elengedés, amiben egyrészt a lényt is elengedi, másrészt az anyja szimbólumául szolgáló kis medált is elengedi egyúttal, egyszerre a kettőt. Itt konkrétan azonosul a kettő. de nem állítom, hogy a kettő az ugyanaz csak, hogy párhuzamosan zajlik ez a belső lelki folyamat, meg ez a külső folyamat ezzel a lény ellen. És pontosan az ilyen dolgok miatt szerintem ez egy jó film. Tehát mindig az van, hogy, hogy mindig van egy... A jó filmekkel arról ismerszenek meg, hogy még a leg Jurassic park mindig el mondani, hogy, hogy szerintem ez azért egy nagyon jó film, mert, mert itt látjuk egyébként, hogy itt van ez a csávó, az Ellen Grant nevű paleontológus, akinek meg kell küzdenie azzal a történettel, hogy, hogy itt most gyerekek vannak, és az elején rüheli a gyerekeket, a végén megszereti, tehát bejár egy lelki lelkiutat, és elfogadások meg félelmen keresztül vezet ez, el, el kell fogadni, hogy a dinoszauruszok sem akarnak, ők is csak élnek, mint tudom, ilyen. Tehát, hogy ott is egy csomó minden van, ami párhuzamba állítható, mondjuk egy gyerekvállalás miatti szorongással, és akkor végén eljut és, és szerintem ezek tényleg, lehet, hogy ez belemagyarázás, de szerintem ez tudatosan így vannak megszerkesztve. És aztán a Jurassic Park 2 meg 3 például azért szutyok a Jurassic Park 1-hez képest, mert abban nincs benne ez. Tehát ott tényleg csak az van, hogy emberek rohangálnak dinoszauruszok elől. Tök látványos meg minden, de nincs benne ez a plusz íze. És ebben a filmben meg szerintem megvan.
1: Beszéljünk még itt egy kicsit a légierőről, mert nekem az sánt itt az egész történetben, hogyha itt a földön lenne egy földönkívüli életforma, amit mi itt nagyon régóta fogva tartunk, meg annak az űrhajójának a darabkái, az biztos, hogy nem őrizetlenül szállítanám éjszaka, vonattal, még akkor sem, ha nem csinálnék belőle a nagy csindradattát, hogy mindenki tudja, hogy ott valami történik, de azért ennél nagyon biztonságban helyeztem volna. Tehát, hogy értitek, miért nem helikopterrel vitték például?
2: Hát a vasúti szállítás azért elég biztonságos, csak tényleg az az érdekes, hogy miért nem volt egy kísérete. Az az például például hogy, 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 hogy me, me, megy-e tehervonat, igen, szállítják vasúton, de azért mondjuk néhány helikopterrel körbe lehetne venni, mert például, például amikor viszik a Bajkonurban a rakétákat az indítóhelyre, egy teljesen lezárt uh, hadite, ha, 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 izé katonai objektumban egyébként, ahol egy magyarországi terület le van zárva, és amúgy nem juthat be oda senki, de még ott is az van, hogy viszik a nagy rakétákat amúgy vasúton, de azért ott, 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 ott kísérik a helikopterek, amik én nem tudom, mit csinálnának, tehát, hogyha valaki odajön, nem mondjuk kisiklatni a rakétát, akkor előnék? Nem tudom. Egy autóval. Ja. Ugye? Igen. Ugye? <gül>
3: igen. pont most néztem egy ilyen videót, hogy a Kim Jong-un is csak vasúton megy. Amúgy, mert annyira fél. Tehát a, ugye még egy repülőt, ezt le lehet lőni, de hogy a vasutat azt be lehet úgy védeni, meg hogy az a legbiztonságosabb utazás. Hát igen, úgy, ezt
2: a filmet, ha megmutatják neki, akkor lehet, hogy És ugye ő, ő úgy
3: ment, hogy előtte megy egy vonat, tehát egy, egy 5-600 méterre megy egy első vonat, ami egy ilyen... Vagy halál, de aknázva. Aknaszedő, igen, aknaszedő vonat, meg azok pásztázzák az előtte levő részeket, és ő utána levő vonatban ül, azt hiszem, hogy a harmadik kocsiban, és az ő vagonjában van egy helikopter is, meg köröznek is körülötte. Tehát egyébként kérdésedre válaszolva, Ádám szerintem ez nem a... Szerintem ez teljesen biztonságos módja a szállításnak. Az
1: egyértelmű.
3: Tehát itt inkább tényleg az, hogy miért nem ment előtte vagy mögötte valami ilyen, meg hogy ez is, hogy utána érkeznek ki, tehát előbb érkezik ki, ki a rendőr, mint a katonaság, tehát
1: Nem mindegy. Igen. Mi lett a vonat vezetőjével? Uh. Hát,
2: látod, látod. Például.
1: És ugye a, csá- a csóka és túlélte. Itt nem lehet neki számolni az erőhatásokat, Miklós, viszonylag egyszerűen, hogy mondjuk mondjuk mekkora erőhatás érte.
3: Alapvetően tehát, hogyha frontába mész egy ilyen vonattal, akkor nagy valószínűséggel a vonatvezető túlélite, nem?
1: De akkor számoljuk 80-nal ment a vonat, és mondjuk 60-nal ment a csóka vele szembe akkor amikor az ütközés megtörtént, akkor a csókára hány g 140,
3: Mint a 140 nem ment volna a falnak. Igen,
2: de figyeljetek, hát ezek nem a falnak mentek, tehát bocsánat, tehát itt, 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 itt ugye nem, nem, nem
3: állt meg a vonat nyilván. Tehát itt, itt nem nem a falnak mentek, csak pont ezért mondtam az elején, hogy ezeknek a vonatoknak az elején ugye van az, a, van az a marha fogó, vagy marha terelő, ugye az elején, az pont ezért volt, régen vezették be, hogy a marhákat ne kenje föl piros gennyel mindenhova, hanem hogyha mondjuk marhák vannak a sinen, akkor azoknak a, a, azokat így letessékeli, és lelőki a sínen.
2: Még egyszer, én csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ebben a történetben szerintem nem az ütközés miatt történt, hanem egy kisiklatás történt, és a kisiklatás hatására az volt, hogy, hogy förlendültek a vonatkocsik egymás után.
3: Oké, okay. ezt én aláírom, de frontel elindulsz egy autóval. A... Csak nézd meg, ez évente minimum háromszor van a Mávna is ilyen, hogy mit tudom én, fölhajt a síre, vagy ott marad a sínyen, és nem bír elindulni. Annyit csinál a vonat, hogy vagy lelöki jobbra barra vagy kett, középen ketté szakad az autó. És ezek csak ötvennel mennek, és a sima Vávszerelvény. Nem lesz semmi baj a vonatnak, az autó az megribígy erre. Persze,
2: törük. persze, hát ezt megbeszéltük, hogy ez teljesen fizikátlan. Persze, világos. De hát most mi csináljunk? Hát most kimondhatjuk, hogy ez nem ilyen, persze ilyen, csak a mesében volt. De engem pedig érdekelne, hogy él hogy, hogy, hogy túl a csávó. Van egy olyan aspektusa a dolognak, hogy az nem csak egyszerűen odaállt az idiótája, hanem mondjuk, egyszer, hanem mondjuk azért állt oda, mert hogy a, a pick az elejét teletömte mondjuk dinamittal, és akkor alá robbantott, amikor Csak ráhajtott, akkor és akkor így lependelítette, hát igen, továbbra sem értjük amúgy, hogy ezt hogy a tököbe lehet túlélni.
1: rejtély. De annyira túlélte, hogy ott még nem az, hogy ott meghalt, mondjuk, miután beszélt a srácokkal, a hanem végül, végül megölt, végül a, a Truman Show rendezője ölte meg, hogy ölette meg. Igen. Hát
3: igen.
2: Igen. Hihetetlen. Szerintem adott neki életenergiát a lény, mert fölismerte a lény, hogy ez az ő szövetségese még a 60-as évekből, amikor 63-ban orba szájba kínozták az 51-es körzetbe, vagy hol
1: ezt a szerencsétlen kis űrrovart. És a csávó, oké, rendben, együtt érzett vele, és a srácok is beszélnek róla, biztos ki akarta a szabadítani. De szerintetek ki akarta a szabadítani? Tehát hogy az volt a terve, hogy neki megy, pont, pont, ott, pont ott élt, ahol az a vonat jön és akkor ami most neki fog menni, és kisiklatja ezzel, hát kiszabadul majd ezt elmondják majd. a
3: filmben, bocsánat. Hát ezt elmondják a filmben. Bemennek a suliba, és ott találnak egy szuper nyolcas felvételt, amint tulajdonképpen ezt mondja föl a biológia
1: tanár. Az egy hangfelvételem van. Csak hogy vesszünk el a részletekből.
2: Mindenképpen vesszünk el. Lehetséges, hogy a csávókám azért ment kifejezetten ebbe a faluba tanítani. Végig ott ha, volt tényleg, beépített emberként, mert tudta, megnézte, hogy ez az, ahol a legnagyobb ilyen tér, itt a legnagyobb esélye van annak, hogy, hogy miért hurcizzák jobbra balra az Egyesült Államokon keresztül ezt a lényt, amúgy azt nem vágom. Lehet, hogy arra is kaptunk választ a filmből, csak elsiklott a fülem mellett, vagy ilyesmi, vagy kisiklott. Na, szóval na, nem tudom.
1: Na jó, kész. Nem, nem, ez, ez, ez a szópoém volt az. Ahol befejezzük. A rendes műsoridő. Kivéve ugye, ha, ha a patreon.com per Parallax is oldalon keresztül támogat minket, mert akkor bizony most azonnal folytatjuk ezt a beszélgetést
2: további borzasztó szóvicekkel folytatódik a beszélgetés.
1: Amennyiben ja. viszont nem, akkor sajnos el kell búcsúznunk, mivel véget ért a műsorunk, viszont február 29-én jövünk a Dűne 2021-es első részével, hogy megnyissuk a Dűne hónapot a Parallax és Univerzum csatornáin, ugyanis márciusban további podcasteket, a Subgeneral és a Vájszem adásait is ennek az univerzumnak szenteljük, sőt, még egy dedikált Parallax és Extra rész is érkezik majd a témában. További jó hír, hogy nő napon, március 8-án egy vadonatói podcasttel jelentkezünk majd Parallax és női dimenziók címmel, és ezek után talán nem lesz meglepő, hogy három hölgy fog majd a mikrofonok mögött ülni. Az adás témája a nők és az alkotás lesz. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne feledjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!